0: Du, Charlotte, ja, sag mal, fährst du eigentlich gerne in den Urlaub? Ähm, da kann ich dir wirklich mit einem ganz eindeutigem Jein antworten. Es kommt sehr, <lacht> sehr doll drauf an. Und wenn du mich vor ein paar Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Ich hasse es, in den Urlaub zu fahren. Ähm, vor allem diese klassischen, ewig langen Sommerurlaube in scheiße warmen Ländern, die waren für mich immer so, boah gar keinen Bock, ey. Da wollte ich eigentlich am ersten Tag immer schon wieder nach Hause. Ähm, aber ja, es kommt ein bisschen auf den Urlaub drauf an, würde ich sagen. Wie ist es bei dir? Fühl ich. <lacht>
1: Fühl ich. Also gerade, als du das meintest, mit dem scheiße warmen Länder und irgendwie dann drei Wochen weg sein, ähm, für mich tatsächlich der absolute Horror. Mhm. Ähm, weil ich dann auch, ich bin schon vorher maximal reizüberflutet, bin dann auf dem Weg hin maximal reizüberflutet. Äh, entweder, also Egal, ob man mit dem Auto fährt oder mit dem Flugzeug fliegt oder sonst irgendwie, bin ich schon immer so kacke, was soll ich machen? Und dann dieses lange von zu Hause weg sein und dann wieder nach Hause kommen. Und dann brauche ich gefühlt erstmal zwei Wochen, um mich vom Urlaub zu erholen. Ja. Ist das bei dir auch so?
0: Absolut, absolut. Also es ist halt auch nicht in dem Sinne Urlaub dann für mich als Erholung, sondern es ist dann halt, ja wie so eine Art Abenteuer der negativen Art, sozusagen. Also Urlaub sollte ja eigentlich was sein, was entspannt ist, wo man dann, äh, die Idee ist ja auch so ein bisschen, sich von der Arbeit zu entspannen, davon wegzukommen, ähm, ein bisschen zu relaxen. Äh, und so ist es halt früher bei mir nie gewesen. Also vor allem so als Kind und Jugendliche, wo man ja dann auch relativ wenig Einfluss darauf hat, wohin es in den Urlaub so geht. Ähm, das fand ich teilweise sehr schwierig und, ja, dann war es bei uns halt auch oft immer so, es ging dann mit dem Auto in den Urlaub, äh, weil das günstiger war und natürlich gab es noch keine Klimaanlagen damals im Auto und es war einfach, <lacht> es war halt einfach immer heiß und ähm, meine Eltern fanden es halt immer sehr toll in heiße Länder zu fahren, die haben das sehr genossen und ich war schon immer super hitzeempfindlich, also sobald äh, es draußen über 25 Grad sind, leide ich einfach total und so pralle Sonne und so, das, also mich überreizt das massiv und ich komme damit gar nicht klar und ähm, das ist dann für mich auch dann schon ein Faktor gewesen, der mir eigentlich den ganzen Urlaub versaut hat, also alles andere konnte dann schön sein, aber einfach weil ich unter der Hitze so gelitten habe, fand ich es schon grauenhaft. Ja.
1: Das fühle ich auch. Also obwohl ich sagen muss, dass so Familienurlaube, wenn ich da jetzt dran zurückdenke, also bis auf, meine, bis auf dass meine Eltern sich die ganze Zeit gestritten haben und meine Mutter vorher im Vollstress war, weil sie so die, die Providerin für alles war, also die dann gepackt hat für alle und irgendwie geplant hat für alle und wann müssen wir wo sein und so, ähm, glaube ich, dass ich das irgendwie noch entspannter fand, weil ich ja einfach nur mich ins Auto setzen musste, mich irgendwo hinkutschieren lassen musste. Und dann war ich halt da und konnte irgendwie Kindersachen machen. Also irgendwie im Wasser spielen oder Gameboy spielen im Schatten oder so. Ähm, aber so die wenn ich an die ersten Urlaube denke, die ich alleine gemacht habe oder auch sowas wie Klassenfahrten oder diese Kursfahrten, die man dann im Abi hatte, ähm, da fing es eigentlich schon an, dass ich so dachte, wieso, wieso fahren Leute freiwillig mit Gruppen von Menschen irgendwo hin und finden das richtig, richtig gut? Das habe ich schon nicht verstanden und habe jedes Mal gefragt, ob ich vielleicht bei der Kursfahrt oder bei der Klassenfahrt oder bei der Exkursion oder so, das Wochenende ähm, einfach nicht teilnehmen muss. Weil das war für mich richtig grausam, dann halt auch noch mit fremden Leuten wegzufahren. Aber Leute machen das ja, ne? So auf eine Kreuzfahrt oder so, ist ja für mich der absolute Horror. Also liegt es für dich an den Leuten, dass du da keinen Bock drauf hast? Boah, es sind so viele Faktoren. Es ist halt, es fängt ja schon an mit dem, mit der Entscheidung, wohin fährt man in den Urlaub. Ich habe da halt totale Entscheidungsparalyse und bin so, ja, keine Ahnung, wollen wir, wollen wir lieber im Sommer wegfahren oder wollen wir lieber also in der Saison wegfahren oder eher so ein bisschen außerhalb der Saison, wollen wir in warmes Land, in kaltes Land, in Deutschland bleiben, irgendwo hinfliegen, okay, das kommt für uns jetzt eh nicht in Frage, wir haben zwei Hunde, aber ähm, wie wollen wir den Urlaub verbringen, wo möchten wir hin, was möchten wir sehen, wie kommen wir überein? Ähm, Deswegen fahre ich zum Beispiel auch sehr gerne alleine
0: in den Urlaub. Hast du das schon mal gemacht? Habe ich noch nie gemacht, stelle ich mir sehr aufregend, aber auch ein bisschen gruselig vor. <lacht> ich habe schon mehrfach ähm, mal
1: so über ein Wochenende oder auch mal eine Woche entweder das Zelt ins Auto gepackt und die Hunde eingepackt und bin dann zum ähm, Campingplatz gefahren. An die Nordsee oder an die Ostsee oder nach Holland. Ähm, oder habe mir ein Airbnb irgendwo gesucht und bin da dann einfach für drei, vier Tage hin. Und das ist halt richtig geil, weil niemand eine Erwartungshaltung an sich hat. Ich bin im Urlaub auch immer so, dass ich mich dann frage, okay, ich muss jetzt Urlaubssachen machen. Also muss ich jetzt Sightseeing machen und ich muss ja die Zeit auch ausnutzen. Das heißt, ich muss jetzt aus dem Haus gehen und muss jetzt irgendwie auch, wenn ich gar keine Energie habe, muss ich jetzt irgendwie Tagesordnungspunkte abhaken. Es ist ja irgendwie auch ein bisschen Freizeitstress. Und ich war auch schon alleine im Urlaub und habe einfach gar nichts gemacht. Ich habe mich dann einfach tagelang von Brot mit Aufstrich ernährt, weil ich keinen Bock hatte, einkaufen zu gehen. Und habe irgendwie den ganzen Tag einfach nur meine Zeit ein bisschen verdaddelt, aber halt in einer anderen Umgebung als zu Hause und habe das als sehr erholsam empfunden, weil auch ich nicht die ganze Zeit gucken musste, findet mein Freund das jetzt gut, finden die Leute, die dabei sind, das jetzt irgendwie in Ordnung, dass man jetzt einfach mal ein bisschen chillt oder so oder dass ich heute später frühstücke, als normal wäre oder so. Und deswegen große, große Empfehlungen für Urlaube.
0: Ja, Du hast es eben ja schon so ein bisschen angesprochen, dieser Druck, der da teilweise dahinter steckt. Also das empfinde ich auch ganz, ganz stark. Ähm, wenn man irgendwo hinfährt, dann muss man bestimmte Tagesordnungspunkte abhaken, dann muss man sich äh, die Sehenswürdigkeiten angucken, dann muss man sich bestimmte Orte angucken, weil man kann ja nicht einfach irgendwo hinkommen und die Zeit verschwenden. Man muss ja die Kultur kennenlernen. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine Einstellung, die auch so... Also ich, ich habe das Gefühl, es ist auch so, ähm, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber so, dass man so kulturlos ist, wenn man einfach nur irgendwo hinfährt und da sozusagen die Zeit verdaddelt. Wenn man ein äh, kulturell abgerundeter Mensch ist, dann muss man sich ja dafür interessieren, dann muss man in Museen gehen und dann muss man sich das angucken, äh, was andere Leute irgendwie als besonders sehenswert einschätzen. Ähm, und das ist ein Punkt, der mich auch ganz massiv stresst. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass wir schon mal über das Thema People Pleasing im Urlaub gesprochen haben. Das ist nämlich auch ein großes Problem, was ich habe, dass ich vergesse, darauf zu achten, was meine Bedürfnisse sind und immer denke, ich muss die andere Person glücklich machen, im Sinne von, wir müssen uns das angucken, weil die ist daran interessiert oder ähm, ich darf nicht einfach nur jetzt irgendwie rumliegen oder lesen den ganzen Tag lang, was ich vielleicht dann machen wollen würde, wenn ich allein im Urlaub wäre, sondern ich muss gucken, dass es der anderen Person gut geht und dass sie einen schönen Urlaub hat. Und das ist für mich super, super doll anstrengend, weil das auch eine unbewusste Entscheidung ist, die ich... Ähm, ja, genau, die, wo ich gar nicht merke, dass ich meine eigenen Bedürfnisse eigentlich total vernachlässige, weil ich immer nur gucke, hoffentlich ist die andere Person zufrieden mit mir, hoffentlich ist sie nicht böse mit mir, äh, weil ich ihr den Urlaub versauere oder was auch immer.
1: Das ist ja noch das Krasseste, ne? dass man dann so denkt, ich will der Person nicht den Urlaub versauen, was vielleicht im Alltag du denkst ja auch nicht so, wenn du jetzt normal mit deinem Freund oder wie auch immer mit Leuten umgehst, denkst du ja auch nicht die ganze Zeit, boah, ich hoffe, ich versau dir nicht den Tag oder so. Aber der Urlaub, das ist halt für, ich glaube, für unseren Teil der Gesellschaft so ein, so ein total elementarer Punkt, so alle arbeiten, um dann irgendwann Urlaub zu machen und dieser Urlaub muss dann so sowas richtig Besonderes sein. Das kann halt einfach nicht nur einfach so eine Chillzeit sein, sondern das muss halt richtig krass sein. Und wenn, wenn die andere Person dann ihren Urlaub vielleicht als stressig oder irgendwie nicht so schön wahrnimmt, ähm, dann ist es sofort meine Schuld. Ja. Ich hatte, ich hatte vor, boah das war, ich glaube 2019, ähm, ich bin früher als Kind mit meiner Familie häufig nach Kroatien gefahren und dann auch auf Campingplätze ähm, und fand das irgendwie auch immer eigentlich ganz cool, hatte das eben cool in Erinnerung und habe dann meinen Freund gefragt, mit dem mache ich eigentlich immer nur so, ich sag mal, kalte Länderurlaube und ich habe dann gesagt, komm, lass uns doch mal im Sommer einfach mit dem Auto nach Kroatien fahren. Ich habe zu der Zeit in Bayern gewohnt, das war dann auch nicht so weit. Äh, lass uns das doch machen. Einfach für eine Woche. Ist bestimmt mega cool mit Zelt und Hund. Und dann waren wir da. Also Die Fahrt dahin war schon eine absolute Katastrophe irgendwie, weil es einfach viel zu heiß war. Und dann waren wir da. Ich war super overloaded und habe erstmal mal angefangen zu heulen, weil mir war warm. Wir hatten das Zelt nicht aufgebaut. Ich hatte Hunger. Ich musste pipi. Wir waren auf einem Campingplatz. Und es war einfach nur ein schrecklich. Und dann haben wir uns wirklich zwei Tage nur angekeift auf diesem Campingplatz. Danach war es dann okay, aber jetzt nicht so der absolute Traumurlaub, wie man sich ihn vorstellt. Und da habe ich so lange dran zu knacken gehabt, dass ich, ich hatte das ja in die Wege geleitet, dass wir halt diesen Urlaub machen. Und ich fand ihn auch nicht gut. Also es war einfach kein erholsamer Urlaub. Und, aber das war für mich viel schlimmer, dass er den nicht gut fand. Ich glaube, das
0: auch, ne? ich glaub, ja, absolut. Ich glaube, dass Urlaube so ein bisschen ähnlich sind wie, Weihnachten und Geburtstage und andere Feiertage, man denkt, an diesem Tag muss alles perfekt sein. Weil bei Urlauben kommt natürlich noch hinzu, da hat man jede Menge Geld gelassen und deswegen denkt man, okay, wenn ich so viel ausgegeben habe, dann muss es schön sein, es muss sich lohnen, dass ich so viel von meinem hart erarbeiteten Geld hier lasse. Ähm und es steckt einfach dieser Druck dahinter, wie an Silvester, ah, das muss die geilste Party des Jahres sein. Ähm, Boah. Einfach, weil man denkt so, an diesem Tag muss alles stimmen. Und so ist es irgendwie auch mit Urlaub, dass man die Möglichkeit, dass es nur okay wird, irgendwie als richtig schrecklich ansieht, weil man hat ja nicht so oft Urlaub und es muss ja was Besonderes sein. Ähm, genau, und wo du jetzt auch meintest mit dem Overload, also ich kenne das total. Ich hatte letztes Jahr mit meinem Freund Urlaub in Frankreich, und ähm, das war auch eigentlich sehr schön, aber wir waren einen Tag in Bordeaux, also in der Stadt Bordeaux <lacht> und es war so schlimm, also es war super heiß an dem Tag, die Stadt war unglaublich voll, mein Freund hatte sich schon so ein paar Sachen rausgesucht, die er sich angucken wollte, so eine Kirche und so und wir sind in der Stadt angekommen und ich dachte eigentlich nach 30 Sekunden, ich will hier weg, ich fand es ich war so überfordert, die Sonne schien in mein Gesicht, ich war geblendet, ich hatte das Gefühl, dass alles auf mich einschrie, also ich war so überfordert, ähm, bin immer stiller geworden, habe nichts gesagt, habe das Gefühl, ich bin nur noch hinter ihm hergetrottet, weil ich so überwältigt war. Konnte irgendwann auch, ich konnte irgendwann gar nicht mehr richtig reden oder agieren, weil es so schlimm für mich war. Also ich habe nur noch funktioniert und habe nur noch gedacht, ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg. habe mich aber nicht getraut, es zu sagen. Weil ich dachte, das kann doch nicht sein, wir sind jetzt hierher gefahren. Er hat uns hierher gefahren, irgendwie eine halbe Stunde. Und ich sag nach einer Minute, ich will hier weg. Ich, ich konnte es einfach nicht sagen. Ähm, und dann waren wir in der Kirche und ich meinte irgendwann so, du, ich glaube, mehr kann ich nicht. Ich glaube, mehr schaffe ich einfach nicht. Und dann sind wir halt zurückgelaufen. Der Rückweg war für mich auch einfach eine totale Qual. Ich habe nur auf meine Füße geguckt, weil auch die ganzen Menschen um mich herum mich so überfordert haben. Und dann waren wir irgendwann im Auto. Ich habe mich zurückgelehnt. Und ich, also ich hatte das Gefühl, ich hätte einen Marathon hinter mir. Ich war so fix und fertig mit den Nerven. Ich hatte keine Energie mehr. Und ich dachte mir so, okay, cool. Tolle Erfahrung, toller Urlaub. <lacht> und, und dieses Stadium von ich kann nicht mehr, ich bin völlig überwältigt und so, das, das kannte ich halt auch schon von mir, von diesen Urlauben, die wir gemacht hatten, ähm, also mit der Familie oder nur mit meiner Mutter dann später nach der Scheidung, äh, diese, diese Hitze, die mich so fertig gemacht hat und dieses ich bin komplett überwältigt, ich bin komplett äh, im, im Overload, ich, ich will hier eigentlich nur weg, aber ich habe nicht so wirklich eine Chance dazu, weil ich will ja niemandem was versauen und die anderen Leute genießen es ja so und die anderen Leute gucken sich irgendwelche Statuen an, die 150 Jahre alt sind. Und ich gucke es mir an und denke, es ist mir doch scheißegal. Es interessiert mich kein bisschen. Also, ich weiß noch, als ich in Rom ja. war, da standen wir am Trevi-Brunnen und ich dachte so, das ist mir alles egal hier. Das ist mir scheißegal. Ich will einfach nur weg. <lacht> und um mich herum so, oh, toll, was für Bauten und ist das schön und Fotos machen. Ja, auch so Momente, wo ich dachte, was stimmt eigentlich nicht mit mir, dass ich das nicht genießen kann.
1: Ja, aber es ist halt so also gerade so dieses Thema
0: Hitze ist ja auch so ein, also für mich ist
1: auch Sommer an sich auch zu Hause schon ein krasser, krasser Risikofaktor für Overload. Also ich finde gegen Kälte, weil du, du hattest es gerade so eindrücklich gesagt, dass du, du kannst ja nichts dagegen machen. Also du bist in dieser Stadt, es ist heiß, es ist laut, es sind viele Leute da und ich finde Hitze ist für mich so ein Faktor, wo mein Hirn mir sofort sagt, okay, wir müssen jetzt aufhören mit dieser Hitze, aber mehr als ausziehen oder in irgendein Wasser springen oder irgendwie, was weiß ich, kannst du ja nicht machen. Und das ist für mich schon, ich stehe manchmal im Sommer morgens auf und habe schon richtig schlechte Laune, weil ich mir denke, ey, wenn ich jetzt einen Schritt aus diesem Haus raus machen muss und es heiß ist, dann raste ich aus. Und vor allem, wenn es dann so wie letztes Jahr zum Beispiel war, es ja einfach lange Phasen richtig, richtig, richtig heiß, so dass es halt morgens echt schon irgendwie fast 30 Grad hatte und ich mir einfach nur dachte, ja, okay, Wann ist es vorbei? Ich kann das nicht mehr ertragen. Und das dann gepaart mit einerseits einer Erwartungshaltung einer anderen Person, mit vielen Leuten. mit Also Städteurlaub kommen zum Glück für uns nicht in Frage. Das heißt, wenn ihr das hast, kann ich nur empfehlen, euch Hunde zu kaufen, weil dann sagt ihr immer, oh ja, ich würde voll gerne in die Stadt fahren, aber das ist leider... Früher haben wir das mal gemacht, aber mit Hunden kann man sowas nicht mehr machen. Und seitdem machen wir nur noch Wanderurlaube und das ist eigentlich so für Overload und so, das ist eigentlich echt perfekt. Aber also schon früher, diese Städtetrips und in Städten, vor allem in dieser Art von Städten, wo es halt viele Bauwerke gibt mhm. und so, da steht ja einfach nur die Hitze drin und du läufst halt durch so eine Wand aus, warm. Da kriege ich jetzt schlechte Laune, wenn ich da nur drüber nachdenke.
0: ja. Das ist wirklich ganz schlimm. Also ich finde Städtetrips nicht per se schlecht. Also ich bin mit meinem Freund jetzt zum Beispiel ähm, schon in Erfurt gewesen und fand es wunderschön. Also zum Beispiel so Städte, die einfach keine Touri-Hotspots sind. Finde ich total angenehm. Und wenn es nicht heiß ist, dann macht das einfach wirklich Spaß. Dann guckst du dir Sachen an, die sind schön, aber da stehen nicht 400 andere Leute und finden das auch schön und machen Fotos und quetschen dich ein. Ähm, aber wir waren zum Beispiel auch in Dresden und haben uns da die Frauenkirche angeguckt. Und ich, ich, ich fand es schrecklich, schrecklich einfach nur, wie viele Menschen da waren. Ich wollte sofort wegrennen. Ähm, und das ist für mich einfach ein riesiger Unterschied, wie, wie voll das ist. Also Touristen sind für mich wirklich ein Grund, irgendwo nicht hinzufahren.
1: Voll, aber wobei ich auch sagen muss, ich glaube, so Natur ähm, so Bauwerke oder sowas generell interessieren mich, glaube ich, generell nicht. Ich glaube, dass ich einfach das klingt voll blöd, weil es ist ja schon was krasses, wenn, wenn so ein Bauwerk auf die Beine gestellt wird, aber ich habe irgendwie einfach keinen, kein, nicht den, den nötigen Respekt über für Leute, die Steine aufeinander stapeln und dann sagen, hier, das ist jetzt die krasse, die, die, die krasse Kathedrale oder so. Ich meine, natürlich sind diese Bauwerke krass cool, aber ich gehe dann da einmal rein und sage so, wow, nice und dann gehe ich wieder raus und ja. es beeindruckt mich nicht nachhaltig. Wir waren mal in irgendeiner Kirche und da haben voll viele Leute geweint weil sie diese Malereien so schön fanden und so. Und ich dachte mir, also das könnte mich emotional gar nicht so berühren. Auch leider auch tatsächlich so Kunst. Mhm. Ähm, mhm. Wir waren mal in einem Kunstmuseum letztes Jahr. Und auch da bin ich so, das muss schon sehr krassen Nerv treffen, als dass ich davon so abgeholt werde. Also dass mich das wirklich nachhaltig so beeindruckt, dass ich dann im Nachhinein noch darüber nachdenke zum Beispiel. Bei Naturschauplätzen ist es für mich ganz was anderes. Ich ähm, gucke mir unheimlich gerne irgendwie... Wasserfälle an oder eben Wanderwege, wo eine schöne Aussicht kommt, wo ich dann so ein total schönes Panorama habe. Das sind irgendwie Eindrücke, die ich irgendwie besser verarbeiten kann, glaube ich. Aber auch da ist es so, dass wenn, sobald es das Touri-Hotspots sind, ist es für mich so weird. Wir waren letztens, also vor zwei oder drei Jahren in Norwegen mit dem Auto, mit dem Zelt und haben da wirklich so einen richtigen Outback-Urlaub gemacht. Wir haben, glaube ich, drei Wochen niemanden getroffen was für mich absolute Himmel auf Erden war. Und dann, äh, mein Freund wollte aber unbedingt zu einem ganz berühmten Fjord äh, fahren. Und wir waren dann da eh in der Nähe und ich habe so gedacht, oh, ich weiß nicht, aber können wir ja machen, wenn du dir das angucken willst. Wir waren da literally fünf Minuten, mussten uns an Reisebussen vorbeizwängen. Wir waren halt drei Wochen gefühlt immer nur so Campingplatz, Dusche und halt in so abgerockten Lauf äh, Wanderschuhen und so. Und dann waren da Leute mit so High Heels und mit ihren Designer-Handtaschen und so an diesem Fjord. Dann haben da Kreuzfahrtschiffe angelegt und so. Und ich war so, ich ertrage das auch nicht, dass diese Leute hier sind. Also nicht nur, weil ich nicht ertrage, dass sie da sind, sondern ich finde das auch unfair, dass die da nicht hingewandert sind, sondern dass die da mit dem Bus hingefahren sind und so. Und dass sie sich das jetzt nur angucken, um ein Foto davon zu machen. Dann denke ich mir so, nee, ihr habt nicht das Recht dazu, weil ihr habt nicht jetzt drei Wochen hier Wanderurlaub gemacht, um hier hinzukommen, was ja auch total bescheuert ist irgendwie. Aber ähm, ja, ja.
0: Ich fühle es so sehr, weil ich habe einfach keinen emotionalen Bezug dazu. Mich interessiert Architektur nicht, mich interessieren die Bauten nicht. Mir kann jemand sagen, diese Kirche wurde innerhalb von 450 Jahren gebaut. Da haben so und so viele Leute mitgemacht und ich denke so, das ist ein random fact für mich. Ich kann damit einfach nichts anfangen. So, okay, das ist jetzt Gotik, okay, und das ist jetzt ein anderer Baustil. Es interessiert mich einfach nicht. Das Schlimme daran ist, glaube ich, oft für mich, dass ich denke, mit mir ist irgendwas falsch, weil es mich einfach null berührt und weil ich denke so, können wir nicht einfach irgendwas anderes machen. Also es ist bei mir auch wie bei dir, mich, mich interessieren Kunstwerke nicht, mich interessieren Museen auch eigentlich überhaupt nicht, diese ganzen Sachen, die so als kulturell wertvoll gelten. Es geht an mir total vorbei und ich habe dann schlechtes Gewissen, weil ich denke, okay, bin ich so primitiv, dass ich irgendwie kein Auge dafür habe, wie toll das jetzt ist. Ich weiß halt auch, wie andere Leute darum reagieren. Und ich habe zum Beispiel ähm, eine Mutter, die wirklich extrem interessiert an solchen Sachen. Also sie, sie liebt Kunst, sie liebt Architektur, sie findet das total toll. Ähm, und sie steht dann halt auch total begeistert davor, was ja auch super schön ist. Aber das ist dann halt in einem Urlaub super schwierig, weil ich daneben stehe und denke, okay, zu wie vielen Sachen müssen wir jetzt noch hinlaufen? Und wie viele Sachen müssen jetzt noch fotografiert werden? Das ist so witzig, weil ich dich...
1: Weil meine Wahrnehmung von dir, ähm, auch selbst als, also schon auch als ich dir nur in Anführungsstrichen auf Instagram gefolgt bin, bevor wir uns richtig kannten und jetzt auch, wo ich dich äh, kennengelernt habe, ist, dass du eine 800% kulturell besser gebildete Person bist als ich zum Beispiel. Also, dass ich, ich würde sagen, die Charlotte, das ist eine, die geht auch gerne mal ins Museum einfach mal für so einen Nachmittag. Und guckt sich da irgendwie die, die Skulpturen an und sagt dann, ach, was schön.
0: Nee. <lacht> Einfach nein. Also ich weiß nicht, ob ich solche Vibes aussende, dadurch, dass ich irgendwie gerne lese. Aber ich muss, ich muss ehrlich sagen, es interessiert mich ein Scheiß. Vielleicht ist das ja auch so, dass, ich weiß nicht, wenn man irgendwie sieht, jemand äh, liest gerne oder jemand keine Ahnung, macht irgendwas, was als kulturell wertvoll gilt, dann muss die Person natürlich auch alle anderen Sachen toll finden, die als kulturell wertvoll gelten, also wenn eine Person irgendwie viel äh, Klassiker gelesen hat, dann heißt es, dass sie auch äh, Kunst schön findet oder Skulpturen oder so, also es gab auch mal eine Zeit in meinem Leben, da habe ich äh, so kulturelle Dinge auch konsumiert in Teilen, weil ich dachte, man muss das machen, ähm, aber hm. ich fand es halt immer langweilig, es hat mich einfach nie berührt.
1: Aber also, sowas wie Klassiker lesen ist halt auch sowas, wo ich sagen muss, diese, diese Art von teilweise gestellster Sprache zum Beispiel, das beeindruckt mich nicht. Das ist für mich irgendwie was, ich lese das dann und denke mir so, ja, das hätte man jetzt auch irgendwie einfach in zwei Sätzen einfach mal ausformulieren können, aber nö, sind jetzt zehn Seiten geworden, kein Problem. Das kann ich gar nicht verarbeiten. Ne? Sobald dann da irgendwie ein Wort kommt, was ich nicht kenne oder was mir irgendwie zu gestellst vorkommt, dann denkt man hin die ganze Zeit drüber nach, was...
0: Warum? Ja. Warum? Ja, und es ist auch... <lacht> und fand das auch so was. Ich finde, du hast da auch total recht mit. Und weißt du, was der Witz des Ganzen ist? Ich habe wirklich viele Klassiker gelesen, so als wie Romeo und Julia oder Leonce und Lena. Und ich erinnere mich an den Inhalt so gut wie gar nicht, weil einfach mein ADHS-Gehirn komplett abgeschaltet hat. Ich habe diese Texte gelesen, weil ich dachte, ich müsste das lesen. Aber ich habe eigentlich nichts abgespeichert, weil ich es so langweilig fand. Und ich bin jetzt auch an einem Punkt in meinem Leben, wo ich sagen kann, es ist auch langweilig, es ist auch nicht gut. Und mein Bauchgefühl hatte auch recht damit, dass das einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Und wenn man jetzt nicht eine super hohe Faszination ähm, für Theaterstücke der, des 18. Jahrhunderts hat, dann ist es einfach langweilig, dann ist es einfach nicht spannend und das ist auch okay. Und ich finde es auch inzwischen okay, im Urlaub zu sagen... Sehenswürdigkeiten interessieren mich nicht, sondern Wasserfälle. Finde ich übrigens auch wesentlich spannender. Also Naturphänomene, das berührt mich emotional auch wesentlich mehr als das Kolosseum.
1: <lacht> Weiß ich, ich übrigens, ich hatte gerade noch so einen Gedanken, den hatte ich vorhin schon mal, aber da ist der ja, mir ja irgendwie wieder weggeglitten. Du hast vorhin gesagt, hier von wegen, diese Kirche wird in, wird in, wurde in 450 Jahren gebaut und so weiter. Ja, ganz ehrlich, jemand, der nicht mal einschätzen kann, wie lang fünf Minuten sind, das soll derjenige denn mit mit ja. mehreren Jahren anfangen.
0: Also Projekte, die mehrere Jahre dauern, würde ich ja gar nicht erst anfangen, weißt du? Das Aber ja vielleicht gar ist das auch so das Ding, dass wir, weil wir für Zeit keinerlei Gefühl haben, dass uns das auch nicht berührt, wenn etwas tausend Jahre alt ist oder vor 500 Jahren gebaut wurde oder irgendwelche griechischen Bauten in Athen, wo man dann sagt, ja, und das äh, äh, war zu einer Zeit als blablabla, weil wir immer denken so, keine Ahnung, was das eigentlich bedeuten soll. Aber haben, haben, ich frage mich, ob neurotypische Menschen ein
1: Verständnis von dem haben, was vor, also was so tausend Jahre vor ihrer Zeit passiert ist. Ich, kann, ich habe davon keinerlei hm. Vorstellung, wie lang tausend Jahre her. Also das ist manchmal, mein Freund, mein Freund ist sehr so geschichtlich, so ein bisschen nerd hm. auch. Und dann reden wir über irgendwas und er dann so, was glaubst du, wie lange das her ist? Und ich so, ja, keine Ahnung, 100 Jahre? Und er so, ah ja, <lacht> nee, tatsächlich überhaupt nicht. Und ich denke mir halt immer so, ja, ich hätte jetzt auch 1000 Jahre sagen können oder von mir aus auch 3000 Jahre. Ja. Ich, ich weiß es nicht, ich weiß es einfach nicht. Und das finde ich dann doch immer irgendwie spannend.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, ich hatte noch nie... Äh ein neurotypisches Gehirn, deswegen weiß ich es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass sie ein bisschen eher eine Vorstellung davon haben als wir. Also ich kann manchmal nicht mal sagen, was ein Jahr ist. Also manchmal denke ich so, ah, das war vor drei Monaten und das ist ein Jahr her. Das ist super weird irgendwie.
1: Ja, oder dieses äh, letztens, letztes Jahr, <lacht> ja, okay, war halt vor, vor Corona irgendwie. <lacht> ja, genau. Äh, genau. So plus minus. Ähm, aber ich will dazu noch ganz kurz eine Anmerkung machen, was ich gestern gelesen habe, was auch im Entfernten mit Zeit zu tun hat. Und dann komme ich zum Urlaubsthema zurück. Ja. Und zwar, wenn du dir die Monate vorstellst, ne? also Januar, Februar, März, April, wie sehen die aus in deinem Kopf? Also wie, nicht wie sehen die aus, sondern wie stellst du dir die als Zeitstrahl vor? Ja. Und jetzt habe ich schon
0: was vorweggenommen. Weiß ich nicht. Ja. Hast du es auch gelesen? Ich, ich habe einen TikTok hm. dazu gesehen. <lacht> da hat sie gefragt. Oh. Ähm, ich stelle mir die Monate ähm, horizontal vor. Links fängt Januar an und dann geht es nach rechts, also immer weiter nach rechts geht es zum Dezember. Aber ich sehe die auch nicht gleichzeitig, sondern ich sehe irgendwie immer nur das, wo man gerade ist. Genau. Das ist bei mir genauso. Ja? Also
1: ich sehe ich sehe, ich seh so, seh dann so Januar und dann sehe ich vielleicht noch so ein bisschen verschwommen bis März. Aber ich sehe auf jeden Fall nur den, den, so den, den aktuellen Monat vor mir und dann geht's halt so weiter. Aber in diesem, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war sogar ein Reel oder so, also ich habe es nicht auf TikTok gesehen, aber auf Instagram und da stand in den Kommentaren, dass die Leute sich das so als aufgestapelte Kreise oder so vorstellen oder so als, als quasi als ganzer Kreis, der in so Tortenstücke
0: unterteilt ist oder so und ich war so, wow, Wahrnehmung, one hell of a drug, so oder? Ich habe ich hab natürlich noch nie darüber nachgedacht, dass man sich das anders vorstellen könnte als ich. Aber es spricht ja total dafür, dass viele Menschen, die vielleicht jetzt auch nicht Neurodivergent sind, Zeit, also das Jahr als Eins sehen. Ne? Eine Torte ist ja, dass ich ja den kompletten Überblick darüber habe. Und ich habe nie den kompletten Überblick. Ich bin immer im Detail drin. Ich bin immer da, wo ich gerade mhm. bin.
1: Ja, total. Also, Aber das würde mich total interessieren. Es wäre cool, wenn ihr uns, wenn ihr das gerade hört, uns mal eine Nachricht schreibt, wie ihr die Monate wahrnehmen. Das ist jetzt irgendwie eine total weirde, weirde Anfrage, aber ähm, also ob ich das so als Zeitstrahl, bei mir ist das bei Jahren übrigens genauso. Ne? Also Jahre sind für mich auch eine, also ein fortlaufender Strahl von links, links ist, ist vergangen oder halt jetzt und rechts ist immer weiter nach geradeaus. Mhm. Ich kann voll gut erklären. Aber schreibt uns auf jeden Fall mal entweder eine E-Mail oder eine Nachricht auf Instagram, wie ihr das wahrnehmt, weil das ich möchte dazu eine, eine empirische Studie machen, <lacht> wie wir
0: Zeit wahrnehmen. Und fragt mal eure neurotypischen Freunde und KollegInnen, wie sie es wahrnehmen. Also führt mal ruhig eine kleine Studie auch bei euch und in eurem Umfeld durch. Das würde mich auch interessieren, weil wir haben jetzt hier wahrscheinlich nur HörerInnen, die auch Neurodivergent sind. Sehr spannend, wenn die mal äh, auch andere ja. fragen. Genau. Ähm, nee, aber du wolltest zurück zum Thema Urlaub kommen.
1: <lacht> ja, und zwar wollte ich noch eine super wichtige Sache fragen. Und zwar, wie ist denn das für dich, also vor dem Urlaub, die Vorbereitung mhm. zu Urlaub? Ist das für dich aufregend oder scheiße?
0: Ich glaube, keins von beiden, weil ich weiß nicht mehr, wie es früher war. Aber auf jeden Fall als erwachsene Person ist Urlaub für mich so, dass ich... Ähm, eigentlich am, also am Tag vorher packe und mir eigentlich über den Urlaub gar keine Gedanken mache, bis zu dem Moment, wo es losgeht. Also ich finde Urlaubsplanung auch richtig nervig. Ähm, ich bin immer richtig froh, wenn es erledigt ist, was bei mir eigentlich kontraproduktiv ist, weil ich eigentlich so gut planen müsste wie möglich, damit nicht solche Sachen passieren, ähm, die mich komplett überfordern. Aber ich habe da irgendwie gar keinen Nerv für. Ich plane nicht gerne, ich äh, packe nicht gerne. Und deswegen mache ich das eigentlich immer alles im letzten Moment und ach so, jetzt sitze ich ja schon im Auto. Mensch, jetzt sind wir schon im Urlaub. Aber so kognitiv bin ich erst im Urlaub, sobald es wirklich losgeht. Aber fährst du
1: denn dann auch, fährst du denn dann auch gerne spontan in den Urlaub? Also ist das sowas was du machst, so einfach mal losfahren und wir gucken mal, was ist oder plant auf, dann dein Freund? Auf
0: gar keinen Fall. Also spontane <lacht> Urlaub fahren, das ist ja. Das ist, nee, das geht überhaupt nicht. Äh, nee, wir planen es auch schon tatsächlich zusammen. Also wir gucken uns dann zusammen ein Airbnb oder sowas raus. Aber das ist halt für mich eine lästige Sache. Also es ist nichts, was ich gerne mache. Und wir, wir planen auch meistens grob, okay, wir haben dieses Airbnb und wir wissen, wir wollen vielleicht irgendwie zwei, drei Sachen uns angucken oder so. Aber was auch ganz gut ist, wir haben uns auch inzwischen darauf geeinigt, dass wir nicht diese, äh, diesen krassen Schedule haben wollen, dass man jeden Tag fünf Sachen abhaken muss oder so. Das ist ganz cool. Er sagt dann meistens... Also zwei, drei Sachen, die er gerne sehen möchte, ich sage, ja, okay, von mir aus können wir das machen. Ähm, genau, und sonst ist es meistens dann recht entspannt. Wobei ich sagen muss, wir haben noch nicht so wahnsinnig viele Urlaube gemacht, weil äh, das Geld auch eine Zeit lang sehr knapp war. Ähm, genau, das heißt, der erste richtige große Urlaub war auch tatsächlich Frankreich letztes Jahr.
1: Meine, meine besten Urlaube waren immer die, wo ich nichts vorher geplant habe. Also ich, ich meine, man muss ja auch sagen, hier ist halt die Stimme der eher impulsiven ADHSlerin, die halt das auch voll raushängen lässt. Ähm, ich war 2013 mal mit meinem besten Kumpel damals im, äh, in Thailand und wir haben nur die Flüge gebucht. Und sind waren dann in Bangkok und mussten uns dann was für die Nacht zum Schlafen besorgen und uns irgendwie überlegen, was wir so immer am nächsten Tag machen wollen. Und das war richtig, richtig geil. Ähm, mein Freund ist ja auch eher so auf dem Autismus-Spektrum und ist halt immer eher so der Planer und findet das halt total super zu planen und würde am liebsten irgendwie auch einen uhrzeit zeitplan für den Urlaub erstellen. Ähm, aber letztes Jahr sind wir, haben wir uns einen Van gemietet, also einen voll ausgebauten Van mit einem Bett und allem drin und sind nach Slowenien gefahren und hatten auch nichts geplant. Und auch das war einfach nur richtig, richtig geil. Wobei ich immer sage, ich will das dann machen und so zwei Tage vorher denke ich mir dann, wie konnte ich nur? Wie konnte ich das machen? Ich weiß doch jetzt gar nicht, was ich einpacken muss. Ich weiß doch jetzt gar nicht, was für Klamotten braucht man da? Wo wollen wir überhaupt hin? Was wollen wir überhaupt machen? Muss ich da jetzt einen Badeanzug einpacken? Oder brauche ich jetzt eher so das? Oder brauche ich jetzt eher so das? Und dann hasse ich das. Aber sobald wir dann wieder im Auto sitzen, denke ich mir so, na ja, kann ich ja auch alles noch morgen entscheiden. Und das ist dann, das gibt mir irgendwie sehr viel Ruhe im Urlaub, weil manchmal haben wir dann auch so Punkte gehabt, wo wir gesagt haben, boah, geil, wir gehen jetzt jeden Tag wandern und nach drei Tagen haben wir gesagt, boah, heute keinen Bock auf Wandern und haben dann einfach zwei Tage im gechillt und gelesen. Und das war dann irgendwie auch voll geil. Und dadurch war halt gar kein Druck drin. Ne? Und das liebe ich sehr. Aber packen ist für mich die absolute Hölle.
0: Aber wie, hat, wie kann dein Freund das dann verkraften, wenn er äh, eigentlich diese Planung so sehr schätzt und du dann sagst, kommen wir von jetzt spontan in den Urlaub. Also ich, ich stelle mir vor, dass es für ihn ja dann sehr überwältigend sein muss. Einfach so von jetzt auf gleich. Ja, stimmt.
1: Ich meine, das Gute ist, ähm, wir machen auch oft getrennt Urlaub. Also er fährt auch wirklich oft alleine in Urlaub und da kann er das, glaube ich, so ein bisschen besser ausleben, sein Planergeist. Und ich glaube auch, dass er heimlich in seinem Kopf einen Plan hat. <lacht> aber er sagt, er sagt mir den nicht um des lieben Friedens willen, weil Pläne mich unter Druck setzen. Und ich glaube aber, dass er insgeheim schon weiß, wo man, wo man so hinfahren könnte. Also er guckt sich vorher irgendwelche Ziele aus wahrscheinlich, weil er sagt dann, wir sind dann so unterwegs und er so ja, wenn wir jetzt ja einfach nochmal so 30 Kilometer weiterfahren, ich glaube, da kommt was Schönes. Und dann ist es halt auch irgendwie immer so. Also so ganz, ähm, ganz durchschaut habe ich das noch nicht. Aber ich glaube, dass er grundsätzlich schon sich drauf verlassen kann, dass er irgendwie einen Plan hat. Ich glaube, wenn wir jetzt einfach mal so random, keine Ahnung, so nach, ich dachte jetzt gerade zu Island, da gibt es halt relativ wenig, aber da kann man wahrscheinlich relativ viel machen. Ähm, der, der könnte das jetzt nicht, ohne sich vorher informiert zu haben, was es da so gibt mhm. und was man da so machen kann und so. Ja. Aber dann wiederum ist er dann auch wiederum totaler Chaot beim Packen, weil er am liebsten entweder alles einpacken will oder gar nichts. Und ich bin immer so, okay, ich habe die Hälfte vergessen. Ich habe so ein Gefühl. Mein Gefühl sagt mir, ich habe noch nicht alles. Ich habe immer so ein Gefühl und ich habe immer so dieses, diese Wolke über dem Kopf schweben. so du vergisst, du vergisst irgendwas, was so wichtig ist, dass du das nicht nachkaufen kannst. Was ja totaler Quatsch ist, weil die Sachen die so wichtig sind, dass man sie nicht kaufen kann. Naja, irgendwie kriegt man... Das ist schon immer, also nur ne, die Sachen, die so super wichtig sind, tut man halt zuerst so auf einen Stapel. Und ähm, ich bin schon sehr oft irgendwo hingefahren ohne Zahnbüsse oder ohne Socken oder ohne Unterhosen. Aber ja gut, das kriegt man halt alles irgendwie auch nachgekauft. Finde ich halt null schlimm. Ähm, und mein Laptop und mein Handy und mein Ladekabel habe ich irgendwie immer noch mitgenommen mein meinem Portemonnaie. Meistens.
0: <lacht> also dieses Gefühl von ich vergesse was, das begleitet mich ja sowieso 24 Stunden am Tag. Also die Panik habe ich ja sowieso immer. Die macht die wird natürlich noch größer, wenn man in den Urlaub fährt. Und weil ich diese Panik immer habe, gucke ich dann tatsächlich mir Packlisten an im Internet. Im Internet was ja. empfehlen andere Leute, was man alles einpacken sollte. Okay, das an Elektronik und das an Klamotten. Ähm, ich, ich, ich finde das, also mir macht das keinen Spaß oder so. Ich bin jetzt keine Person, die das gerne macht, aber einfach dieses Gefühl von, sonst geht alles schief, sonst, mein Gehirn schafft es nicht alleine, das alles hinzukriegen, deswegen muss ich eben auf diese Hilfsmittel dann greifen und dann äh, endet es bei mir eher darin, dass ich dann ähm, wahrscheinlich sehr perfekt packe und wahrscheinlich irgendwie noch besser packe als die meisten Leute, weil ich einfach immer so eine Angst habe, irgendwie nicht perfekt zu packen. Ja, aber ich
1: neige dann halt auch dazu, mir solche Listen anzugucken und dann halt voll viel mitzunehmen, aber das ist halt dann das Problem, wenn du entweder mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegst oder mit dem Van, in dem du auch leben, also in dem du dich auch noch bewegen können musst, irgendwo hinfährst und wir halt mit zwei großen Hunden reisen, das heißt, da nimmt schon mal irgendwie der Hundekram relativ viel Platz weg und dann musst du halt irgendwie entscheiden. Ich kann dann halt nicht fünf Klamotten für warm und fünf Klamotten für richtig kalt und dann noch dies und das und noch die fünfte Sonnencreme und irgendwie noch jedes Ladekabel, was mir irgendwie einfällt und jedes technische Gerät, was man irgendwie brauchen könnte. Das hat mich schon vor Herausforderungen gestellt. Also packen ist was, das hasse ich. Das macht mich einfach wahnsinnig nervös. Und eigentlich müsste es das gar nicht, aber es ist, äh ich bin ja auch, also ich bin ja lange Außendienst gefahren und da übernachtet man halt auch relativ häufig im Hotel. Und ich hatte sogar immer eine fertiggepackte Tasche im Auto, falls mal irgendwie was abends ist wie Stau oder so, dass man doch mal äh, irgendwo absteigen muss oder so. Und trotzdem, wenn ich irgendwo ins Hotel musste, war so, okay, das wird nichts. Also ich werde nicht schaffen, bis morgen früh zu überleben. Geht nicht. Was ja total <lacht> sinnlos ist, weil was braucht man realistisch gesehen für eine Nacht, um irgendwo zu schlafen? Ähm, nicht viel, aber ja. ähm, das kommt mir immer vor, als wäre das so absolut end endgültig. Ja.
0: ja. Also mein Freund und ich sind ja bisher noch nie in den Urlaub geflogen. Also wir fahren immer mit dem Auto und ich glaube, das ist auch mein Glück, weil ich packe halt auch viel zu viel. Und unser Auto sieht einfach immer aus, als ob wir den größten Umzug aller Zeiten machen. Wir sind wie so Dauercamper <lacht> teilweise, die da denken so, ach, wollen wir nicht auch noch den Fernseher mitnehmen? Also das ist so, keine Ahnung, was passiert, wenn wir irgendwann in den Urlaub fliegen. Das stellt mich dann, glaube ich, noch mal vor eine krasse Herausforderung, nicht zu schwer zu packen. Ich habe... Ich habe es halt gern comfortable. Ich habe halt gern alles da, was ich irgendwie, was mir das Leben schöner macht. Aber ja, das stimmt natürlich. Das macht es auch mal wesentlich schwieriger. Zählt denn ja. zählt
1: Urlaub zu Hause für dich als
0: Urlaub? Äh, nee. Ich glaube nicht. Weil ich hatte noch nie in meinem Leben die Situation, dass ich nicht immer was zu tun hätte. Also ich war entweder Schülerin oder Studentin. Ähm, oder musste Bewerbung schreiben oder war selbstständig. Das heißt, es gab in meinem Leben nie die Situation, dass ich mir sagen konnte, ah, okay, ich nehme mir jetzt Urlaub und dann sitze ich zu Hause und mache einfach gar nichts. Das gab es einfach nie. Ich musste entweder Hausaufgaben machen oder Hausarbeiten schreiben oder als Selbstständige. Ich meine, du kennst es selber, da, da kannst du dir frei nehmen, aber dann hast du auf einmal eine Idee und denkst, okay, das schreibe ich jetzt eben mal runter oder so. Also wenn ich zu Hause Urlaub machen würde, das das würde einfach nicht funktionieren. Ja, das will ich. Ja, es funktioniert ja schon im Urlaub teilweise nicht. Also ich arbeite ja auch, wenn ich verreist bin. Das ist ja, weiß ich nicht, dann steht doch eine Werbung an ja. oder so. Ja, vielleicht ist das auch was, was man in Zukunft vielleicht mal besser planen. Oh, wird, so. Du weißt, was ist echt.
1: Also das hat mit der Selbstständigkeit sich bei mir nochmal krass geändert und auch letztes Jahr schon, als ich ja schon Instagram eigentlich so gemacht habe wie jemand, der selbstständig ist, nur halt neben einem Vollzeitjob. Und ähm, davor war das halt immer so, das Urlaub zu Hause war einfach geil. So, ich konnte halt einfach irgendwie so in den Tag reinleben. Ich habe das sehr genossen und so. Und ich habe auch, ich muss auch sagen, letztes Jahr auch, ne, wenn ich dann von meiner Vollzeitstelle quasi Urlaub hatte, habe ich das sehr genossen, einfach morgens aufzustehen und so meine Ideen einfach fließen zu lassen. Es musste aber nichts passieren und alles war aber irgendwie so frei. Und das äh, fand ich auch geil. Und manche Tage habe ich dann gar nichts äh, bei Insta gemacht. Und manche Tage dann aber total viel und so. Ähm, das hat sich natürlich mit mit der Selbstständigkeit und auch schon im Laufe des letzten Jahres eigentlich so ein bisschen geändert. Wobei ich schon bisher, nochmal schnell so auf Holz klopfen, ganz gut mir auch mal so Zeiten nehmen kann und auch muss, wo ich sage, da arbeite ich nicht. Also ob das jetzt mal, bei mir ist es voll gerne mal so der Freitag oder irgendwie, es ist ja auch so, dass ich auch viel am Wochenende arbeite, klar, du ja wahrscheinlich auch, ich weiß nicht. Ähm, aber so, so zwischendurch yeah. mal so Tage nehmen oder auch mal sagen so, ey, ich mache jetzt von Freitag bis Sonntag einfach mal nur das, was mir gerade einfällt oder vorbereiteten Content hochladen. Ähm, das finde ich dann auch irgendwie sehr angenehm. Aber wegfahren macht es schon nochmal ein bisschen endgültiger dann. Zumindest so, dass ich dann sagen muss, ich muss mich anstrengen, um, um irgendwie, jetzt ich muss Internet finden und ich muss irgendwie gucken. Und das ist es mir dann meistens auch nicht wert,
0: ja. Da hätte ich die Angst, zum Beispiel, wenn ich alleine wegfahren würde, dass ich dann aber trotzdem ganz viel arbeiten würde. Weil dadurch, dass ich jetzt irgendwie, wenn ich mit meinem Freund fahre oder jemand anderem, ähm, dann habe ich halt ein schlechtes Gewissen, wenn ich arbeite. Und dann will ich natürlich nicht sagen, wir sind jetzt hier in einer anderen Stadt, aber ich sitze an einem Instagram-Post. so. Deswegen bin ich dann dadurch gezwungen, weniger oder gar nicht zu arbeiten, was eigentlich sogar ganz gut ist. Ich frage mich halt, wie das wäre, wenn ich alleine in den Urlaub fahren würde. Ähm... Ja, bist du, also das hast vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, du findest es eigentlich nicht so geil, mit anderen Menschen in den Urlaub zu fahren, die jetzt nicht dein Freund sind. Äh, könntest du dir das irgendwie, könntest du dir das jemals nochmal vorstellen, irgendwie unter anderen Bedingungen? Oder sagst du, nee, entweder mit meinem Freund oder alleine oder um, sonst?
1: Also es gibt, also was ich mir gar nicht vorstellen könnte, sind solche Reisegruppen und auch Kreuzfahrten. Ähm, meine Mama hat, ähm, hat immer gesagt, dass sie mir zum Abi irgendwie eine Kreuz, also eine, so AIDA oder so mal für drei Wochen schenken will. Und ich habe gesagt, wenn du das machst, dann rede ich nie wieder mit dir, weil das ist ja für mich der absolute Horror. Ähm, ich gehe ja schon nicht gerne einkaufen oder so. Warum sollte ich da drei Wochen mich mit fremden Leuten auf einen geschlossenen Raum setzen, wo ich nicht weggehen kann von den Leuten, außer in meinem Zimmer, was wahrscheinlich kein Fenster hat und ich da irgendwie nur rumhocke, weil ich niemanden sehen will. Äh, das ist ja für mich der absolute Horror. Ähm, alles was so mit, mit irgendwie, ich war mal im Yoga-Studio angemeldet und die haben dann so ein Re Retreat geplant. Das ist auch ein schweres Wort schon wieder. Und dann ähm, haben sie halt immer gefragt, ja Lisa, willst du nicht mitfahren und so? Und ich so, ah nee, ich habe ja die Hunde, das geht ja dann gar nicht, weil ich mir auch einfach dachte, Ey, ich würde niemals im Leben mit euch in Urlaub fahren. Weil ich das... Mit Leuten in Urlaub fahren hat für mich immer, vor allem mit Leuten, die nicht mein Freund sind, hat für mich immer in gewisser Weise was mit Masking zu tun, weil ich bin ehrlich gesagt nicht mhm. 24 Stunden am Tag eine sehr vorzeigbare Person, die, die andere Leute um sich haben wollen, sondern ich bin so, ich schaffe es so drei Stunden am Tag aufrecht zu erhalten, einfach gesellschaftsfähig zu sein und danach bin ich einfach nur ein Pain in the Ass. Weil ich einfach super besondere Bedürfnisse habe. Und wenn nicht alles 100% so läuft, wie ich das will, dann werde ich mucksig oder ruhig oder ich kann das dann nicht mehr. Und ähm, wir haben uns zum Beispiel vorgenommen, jetzt nächsten Winter bei Silvester nach Schweden zu fahren, in so eine Waldhütte, weil unsere Hunde haben Angst vor Feuerwerk. Und wir haben uns jedes Jahr so gefragt, warum fahren wir eigentlich nicht weg? Also es ist doch eigentlich viel besser. Und dann haben äh, Leute gesagt: Ja, es wäre doch total geil, ein anderes Pärchen, da fahren wir doch mit. Und seitdem denke ich schon so, nee, <lacht> das war's dann. Schweden wird nichts. Das kann ich nicht. Ganz schräg. Ja. ja. Wie ist es bei dir?
0: Irgendwie kann ich da gar nicht so eine allgemeingültige Antwort geben, weil, ähm, also ich habe zum Beispiel als Kind Klassenfahrten immer richtig genossen im Gegensatz oh, wow. zu dir. Ich fand das irgendwie richtig toll. Ich fand Klassenfahrten cool. Ich habe auch mal so eine Kursfahrt gemacht nach Israel in der 12. Klasse. Und das war halt einer der coolsten Urlaube, den ich jemals hatte. Also das, das fand ich richtig, richtig schön. Ich kann auch nicht so genau sagen, warum ich da nicht so überfordert war. Weil, also ich meine, wir waren halt auch in Tel Aviv und so und da wird es auch voll gewesen sein. Ich weiß gar nicht, warum das für mich okay war, aber das habe ich eigentlich immer sehr genossen. Und ich habe auch eine Freundin in England, die ich zum Beispiel öfter besucht habe, aber das ist dann für mich ein bisschen schwieriger, wenn es so eine Person ist, mit der man die ganze Zeit zusammen ist, das kann auch irgendwann ein bisschen anstrengend werden, aber trotzdem, das fand ich, also mit Freundinnen verreisen für eine kurze Zeit, das finde ich eigentlich sehr schön, muss ich sagen, da kommt es aber auch drauf an, also da würde ich jetzt auch keinen Urlaub haben wollen, wo super viel ansteht oder wo es super anstrengend ist, sondern ähm, zum Beispiel habe ich nach dem Abi, also äh, ich bin nicht mit auf Abifahrt gefahren, sondern habe mit meinen drei Freundinnen, mit denen ich halt in der Schule am meisten zu tun hatte, ähm, wir hatten so eine kleine Hütte an so einem See und waren da für drei Tage und da konnte man halt nichts machen, außer essen und chillen und sich unterhalten und das fand ich halt super, super schön, weil es so entspannt war, aber halt kein Druck dahinter stand. Ja, genau, also insgesamt finde ich auf eine, auf eine kurze Zeit, es darf nicht zu lange sein ähm, und äh, auch nicht nur ein, also ja, wenn es nicht nur eine Person ist, ist es auch angenehmer für mich ähm, aber kann ich mir auf jeden Fall schon vorstellen Ist natürlich
1: auch, wenn es nicht nur eine Person ist ist es natürlich auch dahingehend cool, dass man nicht alleine quasi für das Glück der anderen Person verantwortlich ist, ne? wenn man dann mal so einen Tag sagt, heute, ja. heute kann ich jetzt irgendwie nicht in die Stadt fahren, fahr mit den anderen oder so, ähm, hat man sicher auch irgendwie seine Vorteile aber ich, das, das ist ja, wir haben ja in der letzten Folge eigentlich auch schon voll viel drüber gesprochen. Ich bin einfach so ein kleiner kleine Misanthropen-Maus, die irgendwie am liebsten so mit sich selber rumhängt. Und ich glaube, da kommt das auch einfach so ein bisschen her, dass ich nicht so großes Interesse habe, viel, viele andere Leute um an mich rum zu haben und auch halt so diesen den ganzen Tag Impulse von außen zu haben und so. ja,
0: ja Was ist dein nächster Urlaub, den ihr geplant habt? Hey, Heidelberg. Da freue ich mich sehr drauf. Äh, da wollte ich schon immerhin irgendwie, ich, ich bin ja so ein uni Nerd und finde Unis, das sind solche Bauten, die mich wirklich beeindrucken, ähm, einfach weil ich, da, da verbinde ich emotional einfach sehr viel mit. Ich habe meine Uni-Zeit super toll gefunden und ich liebe Universitäten und wollte die Uni Heidelberg schon immer mal sehen, weil die einfach super pompös und groß und alles ist. Ähm, und die Stadt soll ja auch super schön sein. Da freue ich mich sehr drauf. Da geht's Ostern hin. Genau, aber halt auch wieder zu einer Zeit, wo es halt nicht warm ist. Also das, ja, das ist halt super wichtig. Da achten wir immer drauf, dass es nicht heiß ist. Und das wird, glaube ich, ganz ja, cool. cool. Habt ihr schon was geplant? Äh,
1: also wir haben immer mehr so locker was geplant. Vor allem, weil bei mir man ja nicht so 100% sagen kann, was für Projekte jetzt über das Jahr anstehen und so. Wir werden vielleicht ähm, spontan mal dieses Jahr im Sommer nochmal irgendwie Richtung Norden fahren. Entweder Dänemark oder Schweden. Ich möchte auf jeden Fall mit meiner Mama nach Slowenien fahren, wo ich letztes Jahr war, weil ich es da so mega schön fand und ähm, mir das auch noch total gut vorstellen kann, das mit meiner Mutter zu machen. Äh, und wir auch schon seit, seit ich halt von zu Hause ausgezogen bin, nie wieder Urlaub zusammen gemacht haben und ich das eigentlich einerseits angenehm in Erinnerung habe und andererseits ein bisschen anstrengend, aber ähm, irgendwie wollen wir das auf jeden Fall mal machen. Ähm, ich habe tatsächlich keine festen Pläne, was ich super angenehm finde. Und was ich richtig liebe, meine Mutter hat in Holland so ein kleines Grundstück, wo so ein, so ein wie nennt man das, es ist kein Bauwagen, so ein Chalet draufsteht im Prinzip, also wie so ein Tiny House in ein bisschen größer und das ist an so einem See und da sind super wenige Leute und da kann man halt immer so am Wochenende mal hinfahren und meine Schwester macht das auch ganz oft mit ihrem Freund oder ich fahre halt dann alleine hin und das genieße ich einfach so, so sehr, weil ich... Ich kann halt morgens super früh aufstehen, gehe dann um 6 Uhr morgens mit den Hunden über den, äh, am nebligen See spazieren und so und ähm, kann dann aber auch einfach wieder zurückgehen. Keiner kennt mich da, keiner nervt mich da und ich kann mich dann da in dieses Chalet reinsetzen und einfach chillen und äh, keine Erwartungshaltung und so. Äh, und das ist halt immer ganz cool, für wenn man echt mal so den Kopf total voll hat und das Gefühl hat, so, ich brauche jetzt unbedingt einen Tapetenwechsel, was bei mir schon häufiger mal vorkommt. Und da kann man dann halt quasi mal spontan über das Wochenende hinfahren. Und das werde ich wahrscheinlich dieses Jahr relativ oft in Anspruch nehmen, weil ich einfach noch so viele Projekte habe, die ja auch irgendwie fertig werden müssen. Und von da kann ich halt auch arbeiten und äh, aber eben auch so ein bisschen die Seele baubeln lassen.
0: Ähm, genau, weil du gerade meintest, dass du dann da auch total entspannt arbeiten kannst, habe ich gerade so den Gedanken gehabt, so dass für mich, glaube ich, Urlaub und Arbeiten sich auch gar nicht so sehr ausschließt. Also ich glaube, dass für viele Leute so der Gedanke vorherrscht, Urlaub bedeutet, man muss und darf nicht arbeiten und alleine das ist auch schon sozusagen das Highlight und die Entspannung. Allein dadurch, dass man nicht arbeitet oder nicht Lohn arbeitet, ähm, muss es eigentlich schon schön und entspannt sein. Und ich glaube, bei mir ist das gar nicht so. Also... Ich finde zum Beispiel Arbeiten gar nicht per se anstrengend oder nervig oder das Gegenteil von Entspannung. Und ich fände es zum Beispiel sagen, wie ich bin jetzt in irgendeiner Hütte mit meinem Freund und habe einen schönen Urlaub ähm, und schreibe ab und zu so ein paar Texte oder nehme ein paar Stories auf, dann wäre das für mich nicht das Gegenteil von Urlaub. Aber äh, wenn ich jetzt in Frankreich zu Hochsommerzeiten bin und durch irgendeine Stadt laufen muss, äh, wo der Gehweg schon fast schmilzt, weil es so heiß ist, ich aber nicht lohnarbeiten muss, dann ist es für mich trotzdem nicht entspannt, dann ist es für mich trotzdem super, super anstrengend und energieraubend und ich glaube, ja, dass dieses Konzept irgendwie auch nicht so richtig aufgeht, vielleicht insgesamt, aber für mich, also für mich auf jeden Fall nicht so, dass sozusagen beides ähm, das Gegenteil voneinander sein muss. Wobei, ich glaube, das ist halt was, was man, also was ich jetzt auch gerade so dabei bin, erstmal so zu
1: äh, unlearnen quasi, weil zum Beispiel, wenn ich, als ich noch in der Lohnarbeit war und vor allem im Vertrieb, kommt es ja relativ häufig vor, dass deine Chefs dich mal im Urlaub anrufen oder irgendwie sagen, ja, der Kunde will jetzt aber was von dir. Und ich so, ja, ich hätte mir wirklich, wirklich lieber ein C abgeschnitten, als im Urlaub an mein Diensthandy zu gehen, wirklich. Weil mich das richtig, richtig agro macht, dass Leute sich entitelt dazu fühlen mich in meinem Urlaub zu stören, um mir eine absolut unwichtige, dreiste Frage zu stellen. Ähm, also das ist irgendwie was, wo ich dann, da, da kannst du mir auch zwei Wochen Urlaub mit kaputt machen, ne? wenn man mich im Urlaub irgendwie anruft für irgendeinen Scheiß. Ähm, vor allem, wenn man mir dann auch nur den Lohn bezahlt, den ich kriege und dieser Urlaubstag natürlich nicht ausgeglichen wird. Ähm, und ich muss sagen, dass äh, alles, alles diese Arbeit, die ich für mich mache, die irgendwie, entweder die, die nicht bezahlt wird, aber die irgendwie dazu beiträgt, dass es das was für die Community entsteht oder dass irgendwie was so für die Ewigkeit in Anführungsstrichen entsteht ähm, oder die damit zusammenhängt, dass ich damit Geld verdienen kann, das ist keine Arbeit, die mich ankotzt, größtenteils. Und Arbeit, die mich nicht ankotzt, die mache ich total gerne woanders. Und vor allem, was ich da richtig gerne mache, ist einfach zwischendurch mal so die Kulisse wechseln, weil das ja auch fürs, für so, fürs Dopamin einfach total angenehm ist, weil wenn du immer auf dieselbe Wand guckst beim Arbeiten, ist es ja irgendwann auch so, boah, ich kann es irgendwie nicht mehr sehen. Es ist irgendwann dann so total anstrengend. Und woanders zu arbeiten, fühlt sich dann aber wieder so voll, voll gut an irgendwie, dass man da so in einen ganz anderen Flow kommt, weil ich bin jetzt hier in der Hütte und kann jetzt hier irgendwie so ein bisschen, bisschen Kreativität walten lassen. Aber das ist halt der krasse Unterschied. Ne? Und das ist auch gut, so finde ich, dass es so krass verpönt ist, im Urlaub seine Arbeitnehmer anzurufen oder halt im Urlaub den Leuten auf den Sack zu gehen, denen man einen Lohn bezahlt.
0: Würde ich niemals auf die Idee kommen. Ja, da hast du absolut recht. Das ist natürlich komplett was anderes, wenn man für sich selbst arbeitet. Und ich komme auch immer mehr irgendwie so zu dem Schluss, für mich war ja die Selbstständigkeit keine bewusste Entscheidung, wo ich gesagt habe, hey, natürlich arbeite ich für mich und nicht für einen ausbeuterischen Arbeitgeber, wo ich jetzt aber inzwischen denke so, boah, Gott sei Dank bin ich jetzt in dieser Situation, dass ich meine ganze Kreativität, Energie und alles nicht jemand anderem schenke. Was, wie ekelhaft ist das denn eigentlich, ne? dass ich irgendwie irgendwas produziere, was richtig geil ist, damit jemand anderes das dann verwerten kann. Ja, nur so ein kleiner ja. Nebenrand Nebenrand zwischendurch, weswegen ich die Selbstständigkeit auch noch mal besonders schön finde. Ähm, aber ja, auch das mit dieser anderen Umgebung, ich kenne das halt auch vom Schreiben total, ne? wenn ich im Café sitze oder so, dass es da irgendwie total fließt auf einmal und ich kann mir gut vorstellen, wenn ich irgendwo verreist wäre, wo ich mich wohlfühle und eine schöne Kulisse habe, vielleicht noch einen tollen Ausblick, dass es dann auch noch mal ganz anderes Gefühl ist zu arbeiten, ja. Lustigerweise habe ich gerade so
1: gedacht, dass ich mir total gut vorstellen könnte, mit dir in Urlaub zu fahren. Also irgendwie, ich glaube, dass wir relativ ähnliche Ansprüche an den Urlaub hätten und auch irgendwie da keine Punkte entstehen würden, die irgendwie so, wo ich das Gefühl hätte, das kann ich jetzt nicht sagen oder das ist jetzt irgendwie weil das Diskussionsthema oder so, außer Ordnung vielleicht. Weil ich bin halt schon ein krasser Schlunz, ne? <lacht>
0: Ich glaube, wenn ich mit dir in Urlaub fahren würde, ich hätte so Angst, dass ich dich nerven könnte. Wirklich so sehr, weil ich genau weiß, wie du, wie, wie viel Zeit du für dich brauchst und dass dich Leute einfach, was ja auch völlig in Ordnung ist, dass Leute dich schnell nerven. Ich glaube, ich würde so, ich hätte große Angst. Ich glaube, ich würde total zum People-Pleasing neigen, wenn ich mit dir in den Urlaub fahren würde. So, Lisa, ist jetzt okay? Brauchst du noch ein bisschen Zeit für dich? Das Gute ist ja, dass
1: ich mittlerweile ähm, gelernt habe, mir diese Zeit auch aktiv selber zu nehmen und gar nicht äh, irgendwie dann immer in Situationen zu sitzen und zu denken, boah, halt den Rand, ich brauche jetzt irgendwie Zeit für mich. Sondern es ist einfach dann wirklich so, ähm, dass ich dann nicht aus meinem Zimmer rauskomme zum Beispiel. Also auch im Urlaub nicht. Oder ich meine jetzt gut, als wir im Van waren zum Beispiel, mein Freund war dann irgendwie zum Beispiel im Van und ich habe dann gesagt, du, ich nehme mir mal gerade irgendwie einen Stuhl oder irgendwas oder eine Decke und pack mich mal irgendwie nach draußen oder so. Oder geh mal irgendwo hin und ich lese mal ein bisschen was. Ob ich dann wirklich gelesen habe, ist dann irgendwie relativ, aber da hat er dann gewusst, okay, jetzt ähm, braucht sie ein bisschen Zeit für sich. Und ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und manchmal ist es ja dann auch so, dass im Urlaub man dann so hyped ist. Ne? Also irgendwie oder auch zum Beispiel, wenn ich jetzt dich treffen würde, wäre es ja eh so, dass wir uns erstmal wahrscheinlich fünf Tage was zu erzählen ja. hätten und dass ich dann so hype bin, dass ich das gar nicht merke und erst danach so voll in mir zusammenbreche und denke so, oh, pf, so gar keine Zeit für sich ist schon auch recht hart anstrengend, ähm, aber dass ich das in dem Moment gar nicht so krass wahrnehme irgendwie, aber ja, also ja, das, ich glaube nicht, dass du mich nerven würdest.
0: Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn wir uns treffen würden, dass das Dopamin erstmal fließen würde, so, oh mein Gott, wir haben so viele Ideen, dann wollen wir nicht auch noch das und das als Projekt starten. Lass
1: <lacht> uns noch mehr Projekte machen, Schlaf wird überbewertet.
0: TikTok-Kanal TikTok -Kanal zu zweit.
1: Perfekt, <lacht> Fernbeziehung von,
0: von Berlin nach Köln.
1: Sehr schön. Haben wir noch was, wir noch was vergessen zum Urlaubsthema? Ich habe jetzt Bock auf Urlaub übrigens.
0: Echt, ich gar nicht. <lacht>
1: Ich würde auch sagen, dieses Urlaubsthema ist ja wahrscheinlich für jeden so total individuell. Ich finde es immer total interessant, wie Leute Urlaub machen tatsächlich, weil ich da eben auch irgendwie so krass eigen bin und ähm, so mein, meine Art habe, Urlaub zu machen und andere Leute halt so ganz anders. Ich wäre wär super interessiert mal an Meinungen von Leuten, die so gerne, gerne auf Kreuzfahrten fahren oder so. Gibt es in unseren Communities Leute, die gerne so richtig... So, Cluburlaub machen oder so, weil das fände ich mal richtig interessant. Also, jetzt überhaupt nicht, um darüber irgendwie sozusagen so, boah, wie komisch bist du denn, sondern eher, um einfach mal so die, die Wahrnehmung davon zu, zu verstehen. Weißt du, was ich meine? Für
0: dich, äh, Cluburlaub und Kreuzfahrten, das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst an Urlaub? <lacht> Ich muss gerade überlegen, was gibt es denn noch für schlimme Urlaub? Ich hatte, ich hatte nämlich gerade noch einen Gedanken, was für mich der schlimmste Urlaub aller Zeiten wäre. Und das sind Festivals. Das ist das Schlimmste. Boah. Überhaupt. Es ist so, das ist heiß mit tausenden Menschen einfach. Es ist immer laut. Du bist immer überreizt. Du hast immer das, diesen Druck von, da ist eine geile Band, da ist eine geile Band, da ist eine... Also, ich bin jetzt nicht so der Fan von vielen Bands, aber theoretisch würdest du ja irgendwo hinfahren, wo du die Musik geil findest. Ähm, das heißt, du bist, stehst eigentlich immer unter Druck, dass irgendein geiles Event ansteht. Ähm, Schlaf hält dich eigentlich nur davon ab, irgendwie Spaß zu haben. An, Sp an Schlaf ist aber sowieso ja nicht zu denken, weil es ist viel zu laut. Du bist besoffen, du kannst nicht gut schlafen. Also... <lacht> ist dreckig, du kannst nicht irgendwie entspannt auf Toilette gehen, du kannst nicht duschen gehen, du musst überall anstehen, du kannst kein Wasser mit rein. also alles, was ich auf dieser Erde schlimm finde, vereinigt sich bei Festivals. Also erstmal muss ich
1: dazu sagen, dass ich Festivals überhaupt nicht als Urlaub war, sondern einfach als eine Ausgeburt aus der Erde <lacht> Also es sagt ja keiner, also klar, man nimmt sich, wenn man in der Lohnarbeit ist, nimmt man sich Urlaub, für, um auf ein Festival zu fahren, aber man sagt ja nicht so, ach ja, ich fahre jetzt ein bisschen fünf Tage entspannt auf Wacken oder so. Also es sagt ja keiner, oder? Es ist ja schon irgendwie relativ klar, dass es halt mega anstrengend ist und dass man danach wahrscheinlich noch eine Woche braucht. Ich war nur einmal in meinem Leben auf einem Festival, das war Rock am Ring. Ähm, das war ziemlich cool, aber da war ich auch noch relativ jung und konnte das auch irgendwie noch relativ gut kompensieren. Ähm... Ja, Festivals finde ich schlimm, würde ich vielleicht nicht unter Urlaub einordnen, weil wie gesagt, ähm, das ist schon sehr belastend. Also insgesamt ist es schon sehr belastend. Ich
0: glaube, es gibt Menschen, die würden es als Urlaub bezeichnen, beziehungsweise die hätten jetzt nicht danach das Gefühl, dass man sie ausbringen kann, so wie ich es hätte, sondern die würden sagen, ja, war eine geile Zeit, bisschen wenig Schlaf, aber war eine geile Zeit.
1: Ich glaube, wenn du halt wenn du halt krass auf Musik abgehst, also wenn dir diese Kon so Konzertsituationen und so krass viel Dopamin geben, kann das natürlich auch dazu führen, dass dich dieses Dopamin so hochhält hält über diese Tage, die du da bist. Aber das habe ich halt nicht. Mhm. Also ich, ich habe schon mehrere Musiker live gesehen, die ich cool fand, aber ich finde es immer dann auch cool, aber jetzt nie so uneingeschränkt. Ich bin dann immer so, ja, war ganz cool, aber es war halt auch irgendwie voll und laut und der neben mir hat gestunken oder so. Also ja, das
0: ist dann irgendwie auch so. Ich glaube, das ist so auch das Ding, dass vielleicht andere Menschen, ähm, wenn sie Sachen geil finden, die Unannehmlichkeiten ignorieren können und ich könnte es halt nicht. Also selbst wenn ich die Musik endlos geil fände, würde ich immer denken, so: mir tun meine Füße langsam weh oder ich habe so einen Durst. Und das wäre dann der Impuls ja. sehr wesentlich stärker, als dass ich äh, zur Musik mitwippen will.
1: Ja. Ähm, also um auf die Frage zurückzukommen, also Kreuzfahrt wäre auf jeden Fall mein Number one furchtbarer Urlaub wahrscheinlich. Ich finde jetzt so, Cluburlaub kommt so ein bisschen drauf an, was damit gemeint ist, weil zum Beispiel ich war mit meinem Ex-Freund mal in Center Park und fand das irgendwie geil, weil ich da aber auch einfach nur gechillt und gegessen habe und halt nicht an diesen ganzen Aktivitäten, die es da gibt, teilgenommen habe, sondern einfach nur auch Umgebungswechsel hatte und das war irgendwie ganz schön. Was für mich noch schlimm wäre, wäre so ein von vorne bis hinten durchgeplanter Urlaub, was man sich so vorstellt, was man im Reisebüro bekommt, was wahrscheinlich gar nicht stimmt, aber wo du so hingehst und sagst, ich möchte jetzt gerne Italien entdecken und dann planen die dir so einen drei Wochen Trip mit jedem Hotel, wo du wann zu sein hast, mit tausend Unterlagen, die du dann bekommst und mit jeder Aktivität schon durch. Das wäre auch mein persönlicher Untergang tatsächlich. Da würde ich dann auch unerholter nach
0: Hause kommen, als ich hingefahren bin. Ja wenn dann auch noch sowas wie Stadtführung oder sowas dabei sind. Das ist auch so mein Untergang. Ja. Stadtführung, ich muss einfach nur dastehen und zuhören.
1: Oder so eine geführte, geführte meine Eltern waren mal auf einer Kurzfahrt und da gab es dann immer so äh, geführte Segway-Touren oder so durch irgendwelche Städte und ich war so, wie kann man da, da Entspannung, also wie, wie, wie stellt man sich auf so ein Ding drauf und denkt sich, ja, das ist doch schön und dann heute Abend 18 Uhr Abendessen. Nee. I don't know. Aber jeder, wie er mag, und das ist ja auch, das ist ja das Schöne an Urlaub. Jeder kann irgendwie, ähm, ja, das ist so ein bisschen, das wäre jetzt so ein bisschen falsch, aber nicht jeder kann den Urlaub machen, den er <lacht> gerne hätte, weil dafür fehlen schön wär's fehlen die finanziellen Mittel. Aber äh, jeder darf ja irgendwie für sich ein bisschen entscheiden, welcher Urlaub Spaß macht. Und wenn ihr gerne auf Festivals geht, dann ähm, hey, go
0: for it, <lacht> das ist voll in Ordnung. Aber fragt uns nicht, ob wir mitkommen mhm. wollen. <lacht> Unsere DMs jetzt so, hey,
1: komm, lass uns auf Tomorrowland
0: fahren. <lacht> sagst,
1: äh, keine Zeit, sorry, äh, da bin ich schon drinnen.
0: Der Witz, der Witz ist, ich fände die Musik halt mega geil. Ich stehe halt richtig doll auf Elektro und so und ich finde es richtig cool, aber ähm, ich hätte dann gern halt alle Menschen weg. Also ich würde dann auch gerne stehen und alleine tanzen am Tag. Nicht dann. Ich glaube, dann, glaub dann wäre Tomorrowland
1: relativ noch teurer, wenn du halt ein Solo-Konzert bekommen kannst. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja, nee, also selbst das wäre mir, wär
0: mir dann irgendwie zu anstrengend, weil die Musiker sind ja da. Das sind ja dann auch einfach schon wieder zu viele Leute. Das stimmt, aber sehr weit weg. Also der Abstand ist ja recht groß. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Man muss dann ja wieder ähm, mit jemandem interagieren, sozusagen. Tolle Musik, die du machst. <lacht>
1: uh, das Lied finde ich nicht so geil. Kannst du vielleicht das nächste Mal.
0: Horror. Wir
1: fangen schon wieder an, nur Kacke zu reden. Ja. Wir haben das erstmal
0: mit der Knoblauch. Ja, stimmt. Deswegen lass uns hier am besten einfach mal Schluss machen.
1: Ja, wie gesagt, ich habe jetzt mega Bock auf Urlaub. Und ich frage mich halt, also ich habe tatsächlich noch nie über die Frage nachgedacht, wie, was ist der perfekte Urlaub für neurodivergente Menschen? das, finde ich, ist eine total gute Frage, mit der wir eigentlich diese Folge so ein bisschen abschließen können. Weil wir haben jetzt so für uns die perfekten Urlaube beschrieben. Aber wir sind ja auch nicht, nicht allgemeingültig, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
0: Ja, schreibt uns. Äh, schreibt uns alle möglichen Sachen. Schreibt uns zum Thema Kalender und zum Thema, was ist der perfekte Urlaub für euch? Genau. Und vor allem, wir haben ja jetzt auch eine E-Mail-Adresse.
1: Und wir haben tatsächlich zur letzten Folge sehr viele E-Mails bekommen. Ähm, und haben uns da sehr darüber gefreut, weil das so todeslustig war. Ich habe mich kaputt gelacht beim E-Mails lesen. Äh, deswegen schreibt uns auch gerne E-Mails unter pod podcast.neurodiverdings.de. Ähm, wir lesen die und wir antworten auch auf um alle. Und ähm, lesen die vielleicht irgendwann auch mal in irgendeiner Folge vor, weil das darf wirklich nicht einfach in unserem E-Mail-Postfach äh, vergammeln. Und ansonsten dürft ihr uns auch weiterhin gerne auf Instagram schreiben. Ihr dürft uns natürlich Fünf-Sterne-Bewertungen auf Spotify und Apple Podcast geben. Auf Apple Podcast freuen wir uns auch immer darüber, wenn ihr uns einen kleinen Text dazu schreibt, warum wir einfach nur klasse sind und jeder uns hören sollte. Ansonsten teilt gerne die Folge mit Leuten, mit denen ihr gerne Urlaub machen würdet oder mit denen ihr auf keinen Fall gerne Urlaub machen würdet. Wobei, sagt den Leuten <lacht> vielleicht nicht, welche Kategorie sie
0: sind. Und mehr habe ich nicht zu sagen. Du? Ähm, nee, ich glaube, das ist alles Wichtige gesagt. Ihr könnt die Folge natürlich bei Instagram aber gerne teilen und den Podcast auch verlinken. Da freuen wir uns sehr doll drüber. Ähm, und ansonsten slidet in unsere DMs oder die E-Mail-Adresse. Wir freuen uns immer riesig über Feedback und wie euch die Folge so gefallen hat. Ihr könnt euch auch immer... so, ihr könnt uns auch immer Themenvorschläge machen. Das ist vielleicht noch wichtig. Das auf jeden genau, Fall. Genau, was euch so Wir haben immer natürlich
1: eine 8 äh,
0: Kilometer lange Liste ja.
1: von Themenvorschlägen. Aber äh, manchmal entscheiden wir dann auch einfach an einem Tag, dass wir keinen von der Liste nehmen, sondern einen, der uns fünf Minuten vorher eingefallen ist, weil wir da gerade Bock drauf haben. Und deswegen es ist es sehr
0: wahrscheinlich. Genau, und wenn ihr Glück <lacht> habt, ist das euer Thema. Ja, dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüssing, bis dann.